0: Playoffs NBA 2020-2021. C'est parti, messieurs, dames. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau podcast basket de, du Café Crème Sport. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous proposer la première preview euh, du CCS sur les playoffs NBA. Et ce sera donc entre le numéro 4 et le numéro 5 de la conférence Est, à savoir les New York Knicks contre les Hawks d'Atlanta. Pour m'accompagner pour cette preview complète NBA, j'ai le plaisir, le privilège, l'honneur d'être avec mon cher Ben. Salut Ben.
1: Salut à tous et à toutes.
0: Chaud, hein, c'est peut-être une des, une des match-up les plus ouvertes qu'on puisse avoir ouais. sur la conférence Est. Euh, ah, peut-être qu'il y a aussi le, le hit contre les Bucks, hein, la bête noire des, des Bucks se, se représente au premier tour. Mais autrement, c'est vrai que bon, bah, comme à l'accoutumée, hein, dès qu'on se rapproche en fait, au niveau des classements, on a, on a des, des match-up qui sont super intéressantes. Et je pense qu'on va on risque quand même plutôt bien de se régaler entre deux équipes qui n'ont pas l'habitude hein, d'aller en playoff sur les dernières années. Donc euh, ah, toi quand, tu, quand tu vois comme ça là le. Hein
1: C'est la match-up la plus inattendue, on va dire, de cette saison en tout cas.
0: Ah bah complètement, les deux équipes sont à 41 victoires 31 défaites, ce qui fait que les Knicks sont 4 euh, e euh, et les Hawks 5 e c'est tout simplement parce que bah, quand ils se sont joués dans la saison régulière, bah, les Knicks ils ont gagné à chaque fois, 3, 3 matchs, trois victoires pour les Knicks, euh, avec un match qui est parti en overtime etc, il y a eu des rencontres quand même relativement serrées entre ces deux formations mais Toujours est-il qu'il y a donc... Euh, là, on est parti sur quatre matchs minimum. Le premier, ce sera dimanche, 23 mai. Euh, bah, tout simplement, Ben, je vais, je vais te lancer sur le, sur le sujet. Toi, la match-up, quand tu la vois comme ça, à qui elle pourrait aller... Euh, avec, avec qui... Pour qui, pardon, elle pourrait être favorable euh, dans un premier temps Je m'en sors.
1: Moi, techniquement, euh, sur le papier et en fonction de, de ce que nous ont montré les deux équipes sur la saison, euh, pour moi, l'avantage est, euh, pour New York... Alors déjà, il y a beaucoup d'éléments qui, qui rentrent en compte et beaucoup d'éléments qui peuvent, qui peuvent inverser la tendance. Mais pour moi, je, je donne New York favori. Et euh, j'ai deux arguments principaux, on va dire, pour, pour, pour cette idée. C'est que ouais. qui peut arrêter Julius Randle euh, côté Atlanta Et est-ce que les Hawks ne sont pas trop dépendants du tir extérieur, sachant que New York est la meilleure équipe en termes de défense extérieure de la Ligue.
0: Ce qui est quand même plutôt révélateur dans un premier temps. On va rentrer dans, dans tout ce qui est statistique statistiques, techniques et on va poser la grosse question, puisqu'à un moment donné on va poser une grosse question sur, cette, sur cet affrontement entre ces deux, entre ces deux équipes. Euh, ce qu'on qu constate aussi, c'est que quand j'ai réfléchi moi, au podcast, je me suis dit c'est marrant parce que les Hawks, ça fait quelques années maintenant qu'on dit euh, qu'il commençait à y avoir de l'hype, notamment depuis la draft de Trae Young, depuis l'éclosion de John Collins, etc. Le recrutement de Capella qui est cohérent, le recrutement de Bogdanovich et encore et encore. Voilà, on va faire le point sur l'effectif. Mais on a l'impression vraiment que les Knicks ont aspiré toute la, toute la, la, comment dire, toutes, les, toutes les lumières euh, sur, euh, sur les Hawks, ce qui fait qu'en fait ils ont fait leur petit bonhomme de chemin, notamment depuis que Nate McMillan a, a pris les rênes du banc. Les Knicks eux d'un côté, on a, on a quasiment en fait un duel entre le, 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 comment dire, entre le, le shine médiatique des, des, des Knicks qui était évident et au final euh, bah, les Hawks ont fait leur, leur saison tu sais euh, assez tranquillement ouais, un peu sous les radars. Dans,
1: euh, dans l'ombre des Knicks, c'est mmh. l'équipe qui est la plus surprenante euh, à l'Est euh, sachant qu'on avait quand même de grandes attentes euh, sur euh, sur, euh, bah, sur les Hawks euh, cette saison, parce qu'avec leur recrutement, Gallinari, Louis Williams, euh, Bogdanovic, on s'est dit, euh, bah, là, c'est play-off ou rien. Et ils ont tardé euh, à démarrer, euh, leur, euh, à mettre en place leur, leur nombre de victoires consécutives et tout ça. Et finalement, la deuxième partie de saison est une grosse réussite. avec euh, bah, Là, ils terminent la saison avec euh, cinq victoires, dont une euh, qui est quand même très importante euh, contre euh, Washington. Et ouais, du coup, euh, dans, dans l'ombre des knicks qui, qui attirent les lumières de l'Est, euh, on a cette équipe d'Atlanta qui a complètement changé le visage depuis, comme tu l'as dit, l'arrivée de Mac, euh, Milan.
0: 27 victoires, 11 défaites pour Nate McMillan depuis qu'il est sur le banc. Lloyd Pierce, lui, avait un bilan négatif. Donc, on peut dire ouais. que l'ancien coach des Pacers, même s'il a, a ses faiblesses sur les game plans, etc., ce qu'on qu connaît tous un petit peu, eh ben, malgré tout, il a quand même su euh, trouver les mots et trouver la motivation pour tirer la, la quintessence de son effectif. On, va parler de, on Je parlais donc de, la, de, la grosse, euh, de la grosse question tout à l'heure, mais c'est quand même intéressant de voir que les Knicks ont à ce point dominé, si on peut dire, les, Knicks, les, pardon, les Hawks en saison régulière. Je vous rappelle, hein, trois victoires, pas la moindre défaite. Euh, pour toi, ouais, vraiment, c'est euh, Julius Randle qui, qui, qui fagocite un peu toute, toute ton attention au départ
1: Ouais, et puis alors sur le premier match, c'est curieux, je crois que Randall euh, ne marque que 17 points si je dis pas de bêtises. Et, euh, et c'est pour le coup, c'est euh, Herbsi Barrett qui fait un match monstrueux qui en colle 26. Et par contre sur les deux matchs d'après, euh, Randall est à plus de 40 points sur les deux rencontres. Euh, donc euh, c'est... Euh, non, 28 et 40, il fait, je crois...
0: Alors le, 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 pro le deuxième match, il est en 28 points, 28 17 rebonds et 9 passes D. Et euh, le,
1: premier... le... le. Pardon Le premier match le Non, deuxième. ça c'est le
0: deuxième. Le deuxième. Okay, ouais. Le deuxième. Ouais. Le premier match, comme tu disais, était à 17 points. Et le troisième match, en fait, c'était au mois d'avril. Hein. C'était il y a pas... pas longtemps du tout. Le fameux match qui part en overtime. Et Randall claque 40 points, euh, 11 rebonds, 6 passes décisives. 6 passes, c'est ouais. sa moyenne en saison, c'est pour dire. Donc, euh, donc voilà, comme, comme tu pouvais, disais tout, tout à l'heure.
1: C'est ça, 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 sur, euh, sur les, les matchs les... réguliers, Randall a été, euh, comme toute sa saison, euh, monstrueux face au Hawks,
0: c'est un peu ça, la match-up, euh, le, le duel dans le, dans le duel, si on peut dire, ça va être Randle contre John Collins pour toi
1: ouais, Plus ça, un Peyton Young,
0: Young euh, par exemple
1: ouais bah, pour le coup, je pense que c'est plus collectif, ce qui va se passer à l'extérieur, on va en reparler. Mais pour, pour le coup, ouais, euh, qui, va, qui va se mettre euh, sur Randle euh, Que ce soit dans le 5 de départ, alors certes, Capella peut peut-être lui boucher euh, l'arrivée au cercle, mais... Euh, mais on a vu que Randall avait développé beaucoup son jeu à mi-distance et ouais. on avait fait une arme vraiment très intéressante cette saison. Donc, il va falloir que capella sorte un peu de dessous la raquette s'il veut défendre Randall. Mais, euh, mais John Collins, effectivement, ça va être le plus gros point d'interrogation défensivement face à Randall, c'est clair. Et on a vu, je ne vois pas qui Gallinari, ce n'est pas son, pas son domaine d'expertise, hein, la, la défense, sur un mec comme Randall. Donc, euh, donc ouais, je... après, y a, on, on a vu souvent euh, en play euh, des, des coachs euh, laisser la meilleure arme offensive euh, s'exprimer pleinement et par contre, euh, euh, lock euh, à absolument tous les autres postes. Alors ça peut être une technique mise en place euh, par, euh, par le coach d'Atlanta.
0: Bah, on, on y reviendra, mais c'est peut-être un peu, peut une erreur quand on, quand on sait que le bandénique, c'est quand même relativement performant, euh, Derek Rose en tête. Ouais. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée aussi Parce que que... enfin, Au final, Atlanta n'a pas vraiment les armes pour les arrêter, ces joueurs-là
1: Non, sur, non. La, défense sur, extérieurs, extérieurs sur les... la défense extérieure. Sur la défense extérieure, tout en sachant que, que, que New York est euh, la deuxième meilleure équipe euh, au pourcentage à 3 points cette saison, plus de 39 à égalité avec, euh, avec les, les Nets. je crois. Ah, ah, les Nets,
0: voilà. oui. les Nets, oui.
1: les Nets <rire> sont deuxième et les Clippers sont premiers. Et, euh, mais par contre, la stat intéressante, c'est que je crois qu'ils sont aux alentours de la 20-25e place. Euh, pour le nombre de trois points tentés. Donc, ils en prennent peu, mais ils en mettent beaucoup. Donc, la sélection des, des tirs 27e, est, tu vois. Est, est excellente. Ouais, voilà, c'est ça. Et, la sélection des tirs est excellente. Et, euh, et ça, c'est en grande partie dû euh, à Julius Randle, qui, euh, qui s'est montré en, en tant que très bon playmaker depuis l'intérieur de, de la raquette, où il distribue sur les extérieurs. Et quant à Bullock et R.J. Barrett, je tiens à le souligner, qui... Euh, réalise une belle saison au tir, euh, et ben effectivement, euh, on se rend compte que, euh, que, que le tir extérieur de New York peut être euh, difficilement euh, arrêtable pour les Hawks.
0: C'est dingue, hein, Randall, comment il a évolué cette année sous, sous Thibodeau parce qu'on se souvient l'année dernière de, de pénétration qui part de la ligne des trois points avec des passes... Euh des passes complètement manquées, tu sais, une attaque vraiment avec les œillères, et dans, au dernier moment, quand j'arrive pas à shooter, j'arrive à la donner. Aujourd'hui, il a vraiment épuré son jeu, il a intellectualisé, si on peut dire, son jeu. Ah, et, bien euh, bien. et voilà, et Thibaudot tire l'inquintessence d'un joueur comme ça, et avec le physique qu'il a et la vitesse, à la même occasion, bah, tu, ça, ça donne un joueur qui est probablement MIP, quoi, tout simplement.
1: Ouais, et puis ce sentiment de puissance qu'il dé, qui dégage sur le terrain, c'est impressionnant. Euh, si on parle de Joel Embiid, en tant que, que puissance dominante dans la raquette, euh, grâce à son athlétisme et à sa, sa taille, sa force, tout ça, Julius Randall, euh, peut clairement euh, être dans cette discussion là aussi, hein, parce que il a tous les éléments physiques pour euh, pour dominer. En plus d'avoir développé un shoot mid distance euh, qui, est, qui est vraiment ah oui, létal. Les,
0: les corners de raquettes sont vraiment excellents. Euh, c'est vraiment excellent. Et ce qui, ce, qui est, ce qui est ce qui est dommage en fait par rapport à John Collins, tu vois, si on reparle de la match-up c'est que en soi, il a la vitesse latérale pour l'embêter. Tu vois, sur, ses, sur son travail de feinte. Mais le problème, justement, c'est que John Collins a trop tendance à mordre dans les feintes, mmh. par souci d'implication, peut-être de concentration, je ne sais pas. Mais euh, c'est un mec qui va. Qui va... Et en plus, Julius Randle, pour le coup, le fait vraiment très bien, ce travail de feinte, des parts à gauche, des parts à droite. Et même, tu sais, quand il est sous le cercle, à monter mmh. comme ça, et, euh, et au final, attendre la, la, le, le saut pour retomber dessus et avoir des lancers francs derrière, tu as l'impression ouais, que le... si John Collins clair. arrive à intellectualiser un petit peu plus, lui, sa défense, bah, en fait, il peut le... enfin, lui, il peut le stopper, quoi. Tu vois
1: et le problème, c'est que c'était euh, déjà des, des, ce qu'on qu appelle les red flags, là, les drapeaux rouges euh, qu'on avait déjà scoutés euh, chez, euh, chez John Collins dès ces mm -hmm. saisons à, à Wake Forest, c'est que il, a, il est trop, il, 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 il se concentre pas assez en défense et il se fait avoir euh, très souvent. Et le problème, c'est que ça n'a pas évolué depuis l'université j'ai peine à croire qu'il puisse corriger ce défaut euh, juste avant les playoffs ou pour les playoffs enfin, ça va être compliqué ouais. je pense pour lui
0: c'est un format de match compliqué qu'il qu ne connaît pas donc peut-être qu'il va se révéler aussi on, on l'espère en tout cas mais si jamais on ne met pas John Collins on met qui en fait tout simplement du côté des Hawks
1: ben, c'est la question hein, parce que euh, donc Capella l'attendra dans la raquette mais je pense que Thibodeau et Randle ont compris qu'ils vont essayer de l'écarter un petit peu euh, et puis derrière, euh... on a
0: vu au requête qu'il n'était pas du tout à l'aise en plus hein, dans le, dans le à ce niveau-là. Ouais,
1: c'est ça. <rire> puis on a vu, on a parlé en off tout à l'heure. Euh, le poste 3 de des Hawks sera probablement donné à Kevin Werther pour euh, pour la série, euh, sauf modification en cours. Mais euh, mais n'a pas le cadre pour pour défendre Randall, ça c'est clair. Et sur le banc. Euh, Onyeka Okongu, au Congo, le rookie a montré qu'il pouvait sortir de sous la raquette pour défendre. Mais voilà, je ne sais pas s'ils vont lui accorder énormément de présence sur les parquets, sachant que c'est un rookie. Et on en parlait, Reggie Bullock a peut-être le, celui qui a, Reggie Bullock, pardon, Solomon Hill, pardon, ouais, Solomon Hill a peut-être, c'est celui qui a peut-être le meilleur cadre physique pour pouvoir gêner Randall. Mais encore une fois, hein, c'est n'est pas élite euh, hein, pour défendre sur euh, l'un des meilleurs joueurs de la saison. Mmh.
0: C'est un petit peu ça le c'est un petit peu ça le problème. Avant de poser la grosse question, bah en fait on avait deux grosses questions. Donc je vais commencer par la première avant d'être vraiment sur la sur celle qu'on a déterminée. C'est la défense extérieure des Knicks excellente. Mmh. Euh, on avait une statistique à l'appui. Je crois c'est la deuxième meilleure défense. C'est ça sur euh, sur les la meilleure extérieurs.
1: Trois points. Euh, enfin,
0: ah, c'est la meilleure défense à trois points. Ouais.
1: Ouais les adversaires des Knicks ont une réussite de 33,7% à 3 points en moyenne, donc en la 3, meilleure défense est largement largement ouais. meilleure défense, je crois que le deuxième est à 34, euh, 34 3 ou truc comme ça Donc c'est
0: euh, assez, de... assez net, mais quand tu sais bon, que les Hawks aux étalent vraiment leur jeu, tu sais, qui, qui, qui mettent vraiment du spacing, qu'il a des joueurs comme Bogdanovic sont vraiment en confiance en ce moment, très young, on ne, va, on ne va pas en parler, même si sa densité de tir est, est, plus, est plus modérée cette année à trois points. Ouais. Euh, tu as beaucoup de joueurs, le Williams aussi, voilà, je, je, ne pourrais, je, je, je ne veux pas que tous les citer, mais du poste 1 jusqu'au poste 4, on a des joueurs qui s'écartent beaucoup. Et quand on ouais. sait que les Knicks défendent excellemment bien derrière l'arc, est-ce que mm -hmm. ça aussi, ce n'est pas, pas une flèche, euh, une sacrée flèche, en fait, que, que New York a dans son... Ah bah, clairement,
1: clairement hein, je pense que, que ça va être euh, l'un des aspects les plus, euh, les plus surveillés à, à surveiller, en tout cas sur la rencontre, euh, euh, on peut cibler, hein. on a elfried Payton qui est un excellent défenseur extérieur, qui en plus, euh, euh, pour une fois, face à Young, sa taille, son déficit de taille ne le fera pas souffrir, contrairement à d'autres match-up avec des meneurs <rire> plus grands, euh, on l'a vu, hein, Payton, même euh, depuis son passage à, à New Orleans, c'est vraiment un très bon euh, mmh. défenseur. On l'active
0: aussi, beaucoup, les, beaucoup ouais, de mains activées. Euh, voilà, il a, il y a oui. un bas
1: du corps, je trouve, qui est, qui est fort, qui est développé et qui lui permet vraiment de, de rebondir sur les appuis de, de ses adversaires. Et les deux autres euh, gardiens extérieurs, on va dire, euh, on a euh, Reggie Bullock et R.J. Barrett. R.J. Barrett qui réalise une saison défensive, mais qui est juste impressionnante. Il arrive à vraiment. À, il a trouvé comment utiliser son corps en défense. On l'a vu euh, il, y a, ouais, il y a deux semaines contre, contre les Clippers, où il a littéralement fait chier. Kawhi Leonard quand même. Kawhi Leonard, hein. ouais. Donc euh...
0: c'est ce match-là, je crois, où il, où il tire très peu. Je sais plus, mais euh, c'est dans sa mouvance hein, du moment. Mais
1: ouais, ouais. Mais Kawhi, il dit non, je crois qu'il finit le match à 5 sur 16 ou quelque chose comme ça.
0: Ah ouais. oui, voilà. Oui, c'est ça. Non, Paul, un autre George, que
1: je Paul George, même même constat. Hein. Donc euh, après,
0: il a le physique, de... hein. il a les mensurations, il a tout ce qu'il faut. R.J. Barrett pour un dé... pour être un défenseur réaliste. Le...
1: Et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Thibodeau a réussi à le faire concerné par l'effort défensif. Et du coup, euh, il s'est révélé être vraiment euh, très impressionnant de ce côté-là du terrain, en plus d'apporter quelque chose offensivement, mais sans pour en reparler. Et ce que je tenais à souligner, c'est que euh, moi, il y a un truc qui m'interpelle dans cette série, c'est euh, comment ils vont utiliser défensivement les qualités de Barrett parce que pour le coup, il n'y a pas de poste 2-3 euh, euh, dominant euh, chez, chez les Hawks alors est-ce qu'ils vont le mettre euh, sur Bogdanovic ce qui me paraît le meilleur choix euh, puisque Bogdanovic est le plus gros artilleur à 3 points des Hawks en termes de volume de tir c'est un donc, mec qui euh, s'est
0: attaqué le cercle aussi j'avais hein. ouais. un peu étudié et Bogdanovic c est quand même un mec qui est quand même très complet hein, offensivement donc, euh... cette
1: saison là il en prend ce que, euh, il, il prend 7,6 3 points ouais. par match sur les 33,4 de, des Hawks, donc il prend euh, plus de 22% des tirs à son utilisation
0: première, ouais. ouais. Alors c'est un geste. joueur qui aime beaucoup se mettre en avant euh, en attaquant le cercle en plus. donc euh, C'est peut-être les... le, peut mésestimé à ce niveau-là, ah ouais.
1: mais... R.J. Barrett peut, peut clairement le, 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 le faire chier sur ce secteur du jeu. Hein.
0: Là où je le vois peut-être, euh, R.J. Barrett est peut-être plus fort pour défendre un contre un que pour glisser dans les écrans, tu sais euh, je, je cite souvent, je cite souvent cet exemple par rapport aux défenseurs. Mais euh, est-ce que Erdi Barret c'est le mec qui a la caisse euh, pour euh, faire euh, des rotations tout le match, faire des, des courses, tu sais, pour passer d'une aile à une autre, euh, se débarrasser d'un écran bien posé, etc. Euh, de quoi
1: Moi, je trouve, je trouve que qu'il a, qu a montré cette saison qu'il pouvait clairement le faire, euh, sachant que ses responsabilités offensives peuvent être euh, amoindries sur cette série quand on a, comme on a parlé de, de euh, du fait que Randall serait, euh, probablement, euh, sera probablement l'arme offensive numéro 1, peut-être que RJ Barrett aura moins de responsabilités en attaque. Ouais. Et pour le coup, il pourra se concentrer sur cette tâche défensive qu'il arrive à très bien faire cette ouais. saison. Donc moi, ça me dérange. Enfin, je pense qu'il pourra euh, faire l'effort de euh, sauter derrière, dans les écrans et tout ça.
0: Ouais. Ok, non, mais j'espère, c'est vrai que en fait, c'est souvent ces, ces joueurs-là qui sont très à l'aise. C'est des joueurs un peu au format, enfin, euh, j'en parle souvent aussi, mais au format Alex Caruso, tu sais, un peu plus petit, mm. un peu moins véloce, mais, euh, mais vraiment explosif sur des premiers pas euh, dans la latéralité, etc. Mais euh, Mergi Barret, en tout cas, en 1 contre 1, c'est surtout là, moi, il m'a impressionné, ouais. en fait. C'est vraiment sur la ouais. défense euh, face ouais. à face, bus contre bus, où là, putain, il envoie quand même. Euh,
1: ouais, et puis, le père. Il, il, ouais, il est costaud. Hein. Ouais, et il puis, euh, euh, je parlais de son apport offensif, euh, c'est le meilleur joueur dans le corner gauche euh, à 3 points euh, cette saison. RJ Barrett, hein. Il lui cru ah, pourtant il a de la
0: concurrence Pépère, parce que ouais. euh, je ne sais plus si c'est Cam Johnson ou si c'est. Euh...
1: c'est ça, oh. NBA a sorti la la la, la, short, la short chart. Ah oui
0: t'as raison t'as raison.
1: Avec, euh, tous les joueurs. Michael, euh, Bridges. Michael
0: Bridges. C'était Michael Bridges qui était excellent aussi. Je pensais que c'était lui tu je vois mais en fait c'est Barrett. Ouais,
1: c'est ouais, Barrett qui tient le lead dans le corner gauche et euh, ça, il a totalement changé sa mécanique et je pense que du coup il peut être bien utilisé en attaque uniquement dans ce, dans ce registre-là, même s'il est capable de faire beaucoup plus. Mmh. Mais du coup, il pourrait se concentrer défensivement sur, sur un Bogdanovic qui est en feu en, en cette fin de saison. Mmh.
0: En effet, bah, ça, ça me paraît être la meilleure, euh, meilleure match-up pour lui en défense, hein, parce que Traeung est trop petit, trop, trop rapide peut-être.
1: Ouais, euh, ça puis, me paraît euh, plus hein, euh, Peyton fera le taf, et puis euh, Werther, euh, c'est complètement dans les corps de, de Reggie Bullock. Hein, donc, euh, complètement donc, ouais, je... Euh, ils peuvent s'inverser un petit peu sur, euh, sur ces deux postes
0: Grosse question Ben, on y vient le banc, c'est sur ah le ouais. banc en fait, on, a, on a décidé de poser notre regard avec Ben avant le, de tourner le podcast tout simplement bah, je, je te lance dessus, hein. euh, qui a le meilleur banc et qui a surtout le banc le plus efficace dans la match-up, c'est-à-dire qu'on peut penser que euh, notamment des... enfin, on parle le banc, on peut penser tout de suite à Derrick Rose il n'y a pas mmh. que Derrick Rose mais quand on sait dans des playoffs qu'on réduit les rotations à 8, 9 10 joueurs, mais vraiment, s'il faut sur aller sur un 10e Thibodeau. joueur, surtout chez Thibodeau, euh, on risque d'être sur 8, probablement, 9 peut-être. Est-ce que, tout simplement, bah, les, les Hawks ont une chance tu as, sur le banc, quoi, tout simplement
1: Et, En fait, il y a énormément d'interrogations sur le banc des Hawks. Quid euh, Louis de, de, Louis, de Louis Williams, qui devrait probablement euh, s'occuper de la mène euh, de la seconde unit, mais le problème, c'est que le garçon, il n'a il a pas montré grand-chose cette saison. Donc euh, ça, ça va être compliqué. Et euh, je pense que le facteur X euh, de, du banc des Hawks et de la série euh, est italien. Danilo Gallinari, euh, c'est clairement, voilà, clairement celui qui peut faire basculer euh, la, rencontre, enfin, la série pour moi.
0: Mmh. Danilo Gallinari, ouais. mais qui a besoin d'être servi. Parce que tu sais, c'est un joueur que tu peux, à qui tu peux donner le ballon post-bas. C'est un joueur qui, qui, qui va réussir à trouver des solutions à trois points, mais c'est peut-être pas avec sa vitesse, l'attaquant naturel qui fait que tu peux lui donner le ballon, écarter le jeu et puis, euh, et puis euh, make basketball, tu vois. Ah oui, en oui, ça, en ouais. ça, dans la match-up avec Derrick Rose, autant pourtant ces deux mecs qui sont hyper capables de, de scorer des vingtaines de points, voire des trentaines s'il faut, autant Derrick Rose dans une seconde unit me paraît quand même être un peu plus pertinent ouais. parce que tu peux lui donner la balle et le laisser un peu se, se sortir de la misère tout seul et ouais. euh, playmaker tout simplement.
1: Il n'a pas besoin d'être entouré de, de, de joueurs élites pour, pour pouvoir performer. en fait. Ça. Et du coup, la stat qu'on a relevée avant le podcast, c'est qu'en gros, les Hawks sont la 24e attaque en, en termes de points apportés par le banc cette saison, et 30e en termes de, de réussite au tir. Au tir oui. et, mais par contre, c'est là où le, le, le rôle de Gallinari sera important. C'est que depuis euh, qu'il est revenu de sa série de six matchs de blessure, les Hawks sont, passés, sont montés à, au 15e rang euh, en termes d'attaque euh, en sortie de banc. Donc, euh, ça, peut, ça peut jouer à voir comment ça s'adapte, euh, comment ça se transpose en playoff. Euh, parce que, pour le coup, côté Knicks, euh, celui qui va jouer le rôle de rotation intérieure, ça sera Taj Gibson. Donc, je pense pas qu'Obi Topin ait beaucoup de minutes en playoff. Je pense qu'il en aura
0: pas du tout, même.
1: je pense que ses qualités défensives ne vont pas plaire à Thibaudot, surtout pour des matchs en playoff. Donc, je pense que la question est réglée pour lui. À voir la saison prochaine. On va pas faire un podcast sur Obi Mais, mais ouais, donc donc côté Knicks, en fait, ceux qui vont ressortir, ça va être euh, probablement, assurément, Terry euh, Rose, Edge mm -hmm. Gibson euh, et Emmanuel Quickley, le rookie, je pense, qui sera en débat en, en fonction des rôles, des, des situations, avec peut-être, peut-être, hein, je dis bien peut-être, euh, Frank euh, Ntilikina.
0: Bah, il euh, y a des infos qui étaient sorties du côté des États-Unis qui disaient justement que Nilikina pourrait jouer parce que dans la match-up avec Trey Young, c'est un joueur qui est vraiment capable de l'annihiler le... ah, un peu. Quoi, tu ah, vois
1: clairement. clairement. une qualité euh, d'interception,
0: de, euh, de lecture de il
1: ouais. peu Sur les deux premiers matchs de la série, euh, il va falloir quelqu'un pour le défendre depuis le banc. Et, euh, et ouais, Franck peut, peut avoir ce rôle-là peut-être de, de, de tueur de Williams.
0: C'est intéressant, n'empêche. C'est intéressant. Donc, euh... ouais, et même pour euh, même pour, même pour le Williams, hein, c'est vrai que enfin, euh, Francky, euh, notre notre Frenchy d'ailleurs, qui a été sélectionné hein, dans la liste euh, pour euh, pour les Jeux Olympiques, Francky Nilikina. Quoi qu'il en soit, donc, on a une matchup super intéressante, super ouverte. Euh, toi, tout simplement, où est-ce que tu vois le, où est-ce que tu vois cette série aller Où est-ce que tu, est-ce que tu estimes, par exemple, qu'Atlanta a ses chances Si oui, quelles sont-elles, etc. Enfin, c'est un peu le moment boule de cristal là.
1: Mais honnêtement, moi, je pense que que les Hawks peuvent surprendre les Knicks sur les premières rencontres. Euh, donc, je vois bien la, tournée, la, la série tourner rapidement à 2-0, voire 2-1 pour Atlanta. Et Thibodeau euh, ressortir des schémas beaucoup plus défensifs en surutilisant Julius Randle sur les dernières rencontres. Et je vois bien, du coup, les Knicks l'emporter en six, en six matchs ou en sept matchs.
0: Alors, il faut, si, si jamais euh, ça part à 2-1, c'est l'avantage du terrain change, hein, il me semble. Donc, euh, dans l'idée, euh, si, si tu as un match 7, il faudrait mieux que ce soit au Garden quand même. Quoi. Mais euh, moi, tu vois, j'ai du mal, parce que je vais bon, donner mon prono aussi, j'ai du mal à voir euh, le momentum changer de camp aussi vite. Parce que, euh, clairement, le momentum, il est pour. Euh, il est dû à la médiatisation et au fait que ce soit les Knicks, etc. Mais j'ai l'impression quand même que le, que le momentum est un peu à l'avantage des, euh, des Knicks malgré tout, même s'ils sont sur quatre victoires consécutives, les Hawks, etc., et qui vont très bien en ce moment. J'ai l'impression que le momentum va quand même un peu du côté des Knicks, déjà parce que c'est cette franchise qui est si spéciale, et en plus, parce qu'il y a quand même 3-0 dans la match-up, ce qui n'est quand même pas à négliger. Donc moi, je verrais, bien, euh, je verrais bien les deux équipes gagner leur premier match à la maison. Ouais. Euh, bah, par, typiquement, par exemple, tu vois les Hawks qui gagnent leurs deux matchs à la maison, et, euh, et, euh, et quand ça tourne à 3-2 pour les Knicks, les Knicks gagnent à Atlanta, et ça clôt le jeu. Oui, c'est
1: c'est pas mal. Je, je pense, pense que, que ça va
0: finir à 4-2 avec Atlanta qui gagne à le, chaque fois à domicile.
1: Coup, on va le dire, euh, je pense qu'on peut le dire sur presque toutes les séries, mais le premier match va vraiment être important pour, euh, pour euh, cet affrontement parce que ça va donner le rythme, euh, vraiment le rythme tactique de la, de la série. Dans une et pace euh, qui risque
0: d'être assez basse, hein. c'est ce qu'on disait ouais, aussi avant ouais. mais
1: euh... ouais, On a, on a ah, la, bon, la 30e hein. et la 28e pace de, de NBA. C'est fou que, par rapport ouais, aux...
0: C'est fou que, que les Hawks ouais, ça. jouent aussi peu vite maintenant. Avant, c'était vraiment la turbine, euh, c'est 10 à gauche à droite. Euh...
1: Je pense que pour le coup, euh, c'est ce qu'on a relevé aussi, c'est que Young prend beaucoup moins de beaucoup moins, prend ouais. moins tirs à trois points, on va dire ouais. dans son jeu, et du coup se, se concentre un petit peu plus sur la gestion et l'apport de Bogdanovic. Tant
0: qui... mieux pour lui, hein. Tant mieux pour Il
1: lui. Il hein. conduit beaucoup le ballon. Euh, je pense que voilà, c'est des. Des éléments qui font que, que Atlanta a largement, a grand, grandement euh, baissé de, de rythme, en tout cas, cette saison. Donc, euh, ouais, on va avoir du, du, du jeu sur demi-terrain euh, et ça va être très important de, de voir ça.
0: Donc, moi, j'ai dit 4-2 pour les Knicks et toi, tu as dit 4-2 pour les Knicks aussi, mais dans un scénario ouais, différent.
1: Ouais, un peu plus différent. <rire> Je voulais juste euh, souligner une, un secteur du jeu qui sera important c'est euh, les fautes. Les fautes, les Knicks ce sont la 25e équipe. Ça joue
0: euh...
1: dur. Ouais, voilà, c'est ça. Ils font, voilà, c'est eux qui font... font la 5e équipe qui fait le plus de fautes par match. Un peu compliqué. Euh... Et les Hawks, pour le coup, sont ceux qui vont quasiment le plus sur la ligne. Ils sont quoi Ils sont quatrième en termes de nombre de lancers tentés par match. Euh... Donc, il faudra aussi un peu surveiller ça parce qu'on sait que... que si Young et Bogdanovic... Euh ont des, euh, des, des des voies pour rentrer vers la raquette, qui vont aller chercher des fautes et ça peut ça peut peut-être faire basculer le match. Hein. Si on a un Erlens Noel qui a deux fautes dans le premier dans le premier quart, ça peut changer la physionomie du match aussi. Hein.
0: Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça va être très intéressant à voir. En tout cas, le rendez-vous est pris. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier match, c'est dimanche à 19h. Donc, on a tous l'occasion de le voir et on, on, on vous le débriefera probablement. Le match 2 sera mercredi 26 à 19h30. Euh, après, ce sera le Friday, le vendredi 28, le, le dimanche 30. Donc voilà, en une semaine de temps, on aura les quatre matchs. Donc, ce sera super intéressant et on aura vraiment beaucoup d'enseignements à tirer. Euh, au bout du, du match 3, du match 4. Et si besoin, ça jouera le mercredi 2 juin, le vendredi 4 juin et le dimanche 6 juin. On va se régaler.
1: On va ah se régaler oui, avec
0: cette match-up, avec deux, deux novices de la, de, des playoffs. Il n'y a quasiment euh, enfin, il y a pas beaucoup d'expérience hein, euh, au niveau de, de, de ces playoffs. Randall, ce sera ses premiers playoffs. John Collins, ce sera ses premiers playoffs. Lou Williams a de l'expérience d'un côté. Euh, Galinari oui. a aussi joué des playoffs. Du côté des Knicks, oui, on a Derek Rose a notamment. Euh,
1: on a la paire. Euh, en fait, on a les, les anciens Bulls, l'expérience côté, côté ouais. les Knicks.
0: Darlene euh, Snowell aussi, un joué des playoffs, hein, il me semble.
1: Ouais. Mais du coup, tu en gros tu as Gibson, euh, Rose, Thibodeau qui vont être euh, qui vont être là pour euh, pour, euh, pour voilà pour donner euh, cet, cet élan mental euh, aux jeunes Knicks. Et c'est vrai que de l'autre côté, on est plus sur euh, bah ouais Lou Williams. Capella mmh. un peu, mais je pense pas que ça soit un véritable leader de vestiaire ou de terrain, ouais, ouais, donc... en termes de vocal, hein, je parle. Et Galinari. Galinari aussi, je ne suis pas trop. Je sais pas trop quoi en penser en termes que. que J'ai l'impression qu'il est dans son. Mmh. Il fait son match et euh, il, il, il guide par l'exemple. Donc euh, ouais. je ne sais pas trop qui, qui va être le papa de cette équipe.
0: C'est marrant quand même hein, quand on y pense euh, dans une NBA qui est tellement cyclique, qui change tellement tous les six mois, tous les ans, de voir un trio euh, gibson rose Thibaudot uh, être encore oui. tellement d'actu. Moi, je trouve ouais. ça dingue, ouais. dingue qu'il soit autant d'actu et euh, autant à la mode. Et, en fait, quoi. et,
1: et, ouais, et puis déterminant quoi, pour, euh, pour les ouais. lines, là qui, qui peuvent quand même atteindre les demi-finales de conférence euh, Est euh, qu'ils qu l'eût cru. Qu'ils l'eût cru, cru ouais. oui.
0: C'est clair. Merci à toi Ben en tout cas pour cette prévue complète sur donc cet affrontement Merci. entre les Knicks et les Hawks. Comme j'ai dit, hein, le match, premier match, ce sera dimanche. Ce sera sur Bean, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et, puis, et puis voilà, quoi, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures basket les copains. Et puis, euh, et puis en espérant encore une fois que ça vous ait plu, n'hésitez pas à bien nous référencer, mettre les petites étoiles qui vont bien. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet d'être de plus en plus vus. Déjà que les, les, les stats sur les podcasts augmentent énormément. Donc voilà, si vous pouvez continuer à faire ça, ce serait génial et ça met en, ça met en, en valeur notre, notre travail qu'on espère de qualité merci à toi Ben et à très bientôt merci. ciao, ciao.